0: 최강 시사
1: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다 네, 김경래 최강 시사 듣고 계십니다 국회 오늘 공수처법안이 상정이 될 가능성이 높죠 임시 국회 회의가 어, 새로운 회기가 오늘 시작이 되는 거고요 필리버스터는 저번 회기에 끝났고요. 관련된 필리버스터는. 어, 오늘은 아까 말씀드린 대로 어, 자유한국당 김용남 전 의원 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 김용남입니다.
1: 네, 네. 어, 지금 필리버스터도 끝났고 만약에 상정을 해서 표결에 들어가면 은 자유한국당 쪽에서는 아마 저번 선거법처럼 좀 육탄으로 저지하는 뭐 이런 방법을 할까요? 어떻습니까? 어떻게 예상하세요? 글쎄서 오늘은
0: 조금 셈법이 복잡한데요. 네. 그, 본회의를 민주당 쪽에서 오후 6시 이후로 좀 미룬다는 이야기도 있습니다. 홍남기 네네. 경제부총리에 대한 탄핵 그 안에 표결을 취소시키기 위해서. 그래서 네. 그 전에, 그 본회의 열리기 전에 아마 의원총회를 열어서 네. 이게 이제 그 공수처라는 게 악용될 확률이 너무 높은 기관이기 때문에 네. 만들지 말아야 되는 게 맞는데 네. 그 소위 민주당 주도의 법력권 안이라는 그 최악의 안을 맡기기, 막기 기 위해서 차아을 네. 선택하느냐 그러니까 권은희 의원의 수정안을 찬성할지 네. 말지를 의원총회를 통해서 결정을 음. 해야 될 것으로 봅니다.
1: 네. 네. 그 자유한국당 쪽에서는 권은희 의원 안에 찬성표를 던질 가능성도 있다, 이렇게 보시는 거네요?
0: 그러니까 뭐 어쨌든 기본적으로 는 공수처에 대해서 반대 입장입니다. 근데 네. 지금 법 여권 안에 있는 독소조항들을 조금 네. 다소 빼나니 권은희 의원의 수정안이기 때문에 네. 글쎄 이제 그거는 좀표 계산을 해봐야겠죠. 네. <웃음> 그리고 네. 그 의총을 열어서 한국당에 그 다른 의원들의 안그 생각도 좀 들어봐야 결정이 가능하지 않을까
1: 싶습니다. 음, 네. 지금 표계산이 약간 좀 복잡합니다. 말씀하신대로 어, 네. 왜냐하면 바른 미래당 당권파 쪽에서도 뭐 전면적으로 이 법에 대해서 지금 여, 아까 말씀하신 법 여권 쪽 안에 대해서도 찬성하는 네. 전면적으로 찬성하진 않고 있어요 지금. 이러면 이탈표가 네. 좀 생길 가능성도 있다 이렇게 보시, 보세요.
0: 이아이 어, 아, 이. 그 법률권 안에 대해서 좀 내용을 아시거나 네. 법률을 좀 아시는 의원들은 도저히 통과시킬 수 없는 위헌적인 법률이거든요 네. 이 안에 대해서는 이제 공수처를 그 검찰이나 경찰에 대한 그 상위 기관으로 사실상 상위 기관으로 만드는 것이고 네. 그리고 또그 막판에 이게 참 패스트트랙이 이번에 악용이 많이 되고 있는데요. 선거법 통과 때도 그렇고 이번에 공수처법도 그렇고 애초에 패스트트랙을 출발시킬 때의 원안과는 상관없이 막판에 이제 수정 조항들을 집어넣어서 그걸 그대로 이제 선거법에서도 통과를 시켰습니다만 지금 경찰이나 검찰에 대해서 공직자에 대한 수사를 시작할 때 공수처에게 보고 의무를... 늦는 조항이 있고 또 기존에 있었던 또 공수처에는 우선 수사권이라는 게 있어요. 그러니까 네. 검찰이나 경찰에서 수사하던 사건을 뺏어와서 자기네들이 할수 있는 조항이 있었기 때문에
1: 이두
0: 네. 조항을 연결해 보면 어, 정권에게 불리한 사건 같은 경우에는 공수처가 다른 기관이 하던 사건을 뺏어와서 그냥 공수처에서 어, 뭐 어, 처리를 하는데 그 결과는 객관적으로 또 공정한 수사가 될지는 담보할 수 없는 상황이죠. 그러니까 이 안에 대해서는 상식을 가진 의원이라면 찬성하기는 좀 어려울 것으로 보입니다.
1: 아까 말씀하신 게 이제 뭐 악용될 소지가 크다, 독소 조항이 있다, 위원의 여지가 있다. 어, 지금 그 24조 이항 말씀하시는 거죠. 이게 일단 기본적으로 가장 어, 뭐랄까 문제가 된다고 생각하시는 안그 조항이.
0: 이 항은 막판에 들어온 것인데 이제 그게 보고 의무를 인정한 조항이고요. 예. 24조 1항이 소위 우선 수사권입니다. 사건을뺏어올수 예, 예. 있는 이두 조항이 가장 크게 문제가 되죠. 음,
1: 이게 이제 어, 더불어민주당이나 이사 플러스 1에서는 이게 사건 어, 수사의 효율성, 그러니까 중복 수사나 이런 것들을 막기 위해서 하는 것이다 이렇게 얘기를 하거든요. 이건 어떻게 보세요?
0: 그런데 민 당쪽의 처음에 공수처를 만들자는 주장의 근거는 네. 검찰을 견제할 수 있는, 그러니까 검찰의 권한에 맞설 수 있는 또 다른 기관을 만들어서 서로 수사기관 간의 경쟁관계를 통해서 부패 척결을 해나가자는 취지의 주장을 했잖아요. 네. 그러니까 중복 수사를 막겠다는 것은 그 앞선 주장하고는 맞지가 않죠 논리적으로 앞뒤가 안 맞는 주장을 지금 하는 것이죠.
1: 음, 예. 근데 이게 모든 어떤 어 뭐랄까 우려 어 지금 사 플러스 일 공수처안에 대한 우려는 이 공수처라는 게 대통령이 마음대로 할수 있는 기관이다 여기에서 시작되는 것 같아요. 네, 뭐 그럴 수 있죠. 예, 네, 이제 그런 부분에 대해서 이제 그 더불어민주당이나 이쪽에서는. 뭐 임명 과정이라든가 이런 부분에서 충분히 어이 야당이나 이쪽에 견해를 들을 수 있는 견제 장치들이 있다 이렇게 주장을 하거든요.
0: 글쎄요. 근데 그거는 지금 문재인 정부 취임 이후에 이루어진 각종 인사를 보면 네. 글쎄요. 그 민주당의 주장은 전혀 근거가 없어 보입니다. 왜냐하면 네. 가장 정치적인 중립성이 요구되는 어, 대법관의 인사나 네. 헌법재판관의 인사에 있어서도 또이 친정부 성향의 정치적 편향성이 아주 뚜렷한 인물들을 계속 임명해왔거든요. 그리고 네. 그거는 국회에서 그 인사청문보고서가 채택이 안 되거나 야당의 반대가 명백한 경우에도 그냥 인사를 일방적으로 강행해왔기 때문에 네. 그런 인사 지금까지의 선례들로 볼때 갑자기 뭐 공수처 구성에 있어서는 어, 문재인 정부가 대우각성을 하고 정치적 중립적인 인사들로 채울 것이다?
1: 그건 믿기 어렵습니다. 음, 그건 뭐 믿기 어려울 수 있는데, 예를 들어, 이제 야당 어, 추천위원회 야당 쪽 추천 인사가 두 명이 들어가잖아요. 그두 네. 명이 반대하면 공수처장을 사실상 추천할 수 없는 구조지 않습니까? 이 부분을 이제 민주당 쪽에서 얘기를 하는 건데, 이거는 뭐그 어떤 적절한 견제장치라고 보이지 는 않으신가요?
0: 글쎄, 근데, 야당목 두명 중에 네. 한 명은 자유한국당이 가져간다고 하더라도 네. 다른 야당 한 명의 목소를 어느 쪽이 가져가느냐. 사실은 지금 음흠. 지난번에 선거법을 그렇게 그 반대에도 불어 쓰고 일방적으로 강행 처리한 것은 네. 민주당의 우호적인 그 제3의 정당을 많이 그 비례대표 의석을 늘려줘서 띄우기 위한 목적 아니었습니까? 그러니까 네. 야당 목두 명이 그게 이제 자유한국당이나 아니면 민주당과 어떤 대척점에 있는 야당 쪽에서 그두 명을 다 가져간다는 보장은 전혀 없는 것이거든요. 그리고 네. 이제 그게 복수 추천을 하더라 하더도 그러니까 여섯 명만 찬성하면은 일방적으로 이제 추천이 가능하고 또 복수 추천 하는 과정에서 결국엔 대통령이 그 중에 한 명을 지명하게 돼 있기 때문에 네. 결국엔 아, 지금까지의 인사 패턴으로 볼때팀 정부 성향의 그러니까 정치적 편향성이 아주 뚜렷한 인물들로 공수처의 검사나 수사관들이 채워질 가능성이 매우 높거든요. 음흠.
1: 이게 이제 그 요번에 이런 우려들 때문에 아마 이제 는 조항인 것 같은데 청와대가 공수처 수사나 이런 부분에 관여할 수 없다는 조항이 들어가 있어요 어 대통령도 명시를 했고요 이 부분은 뭐어그 대세에 어떤 영향을 주지 않을까요 어떻게 보세요
0: 지금 우리나라 선거법에는 청와대가 선거에 개입해도 된다는 조항이 있나요 그런 조항 절대 못 하게 돼 있죠 하지만 지금 울산시장 선거에 개입한 정황들이 계속 드러나고 있잖아요. 그러니까 네. 그런 그 추상적인 조항은 의미가 없습니다.
1: 사실상. 네. 어 그러면은 요 이번에 지금 권은희 안에 따르면은 거기에는 이제 기소권은 분리를 시키는 쪽으로 지금 설계가 돼 있지 않습니까? 네. 네. 그 정도면은 받을 수 있는 건가요? 어떻게 보세요? 검사 출신이니까 좀 한번 여쭤보고 싶어가지고요.
0: 제가 앞서서 이제 네. 타악이라고 말씀을 드린 것입니다. 왜냐하면 네. 이 공수처 같은 기관을 일단은 만들어 놓으면 네. 이게 정권에 의해서 악용될 가능성이 매우 높기 때문에 차라리 네. 안 만드는 게 맞는데 네. 지금 어쨌든 지난번 선거법 표결에서도 자유한국당은 끝까지 막으려고 했습니다만 수에 밀려서 숫자의 횡포에 의해서 통과가 됐단 말이죠. 그러니까 소위 4 플러스 1안은 정말로 최악이고 네. 어, 그거를 방지하기 위해서 그 수정안에 대해서 면, 먼저 표결이 이루어지지 않습니까? 그래서 네. 수정안이 통과가 되면 어, 나머지 원안은 자동폐기가 되기 때문에 네. 어, 최악을 막기 위해서 차악을 선택하느냐 그 음. 문제는 고민을 해야 되는데 우선은 뭐 어, 지금 민주당에서 그동안 검찰이 수사권과 기소권을 다 갖고 있어서 문제라고 지적을 그렇게 해오면서 공수처에 대해서는 또 수사권과 기소권을 다 인정하는 안을 낸것 자체가 모순이기 때문에 그거보다는 조금 아, 조금 나은 아, 그야말로 차악이 아닌가 싶습니다.
1: 의원총회에서 결정을 하겠다 이런 말씀이신 거고요. 예, 그렇습니다. 근데 오늘 그 추미애 법무부 장관 청문회가 예정이 돼 있지 않습니까? 네. 요건 어떻게 될까요? 지금 이 공수처법 때문에 이게 어각 당의 지금 뭐 생법이 복잡한데 이건 정상적으로 이루어질까요? 어떻게 보세요?
0: 일단 추미애 후보자가 거의 모든 그 자료 제출을 거부했습니다. 그 기본적인 자료마저 어 제출을 하지 않고 그냥 어 증인도 한 명도 채택이 안 됐거든요. 민주당의 반대로 인해서. 그래서 증인도 없고 자료 제출도 거부한 채 인사청문회를 치르겠다고 하고 있는데 이건 그야말로 이 정부의 오만이 그대로 드러나는 수위에 갔고요. 갔고요 그리고 주미애 후보자는 지금 한참 문제가 불거지고 있는 울산시장 선거 개입과 관련해서 당시 네. 울산시장의 민주당 공천을 할 때의 당 대표였거든요 네. 그러니까 당내에 송철호 후보와 경제관계에 있던 다른 후보들을 주저앉히는데 역할 내지는 뭐~ 어~ 어떤 참여가 있었다고 어~ 보입니다 예. 그런 의혹이 크기 때문에 그 부분에 대한 해명도 음. 이루어져야 된다라고 봅니다 일단은 증인 채택과 자료 제출은 해줘야죠.
1: 음흠. 근데 어쨌든 이 안에서 오늘 열린다면은 그 지금 제출을안한 상황이라고 한다면은 그 울산시장 선거가 아마 큰 쟁점이 될 가능성이 높겠네요 오늘. 은
0: 그렇습니다. 그때 네. 당시에 당 대표로서 뭐 공교롭게도 송철호 당시 예비 후보와 경쟁하던 민주당 다른 후보 두 명이 당시에그 선거 포기를 네. 선언했거든요. 그런 네. 상황에 대해서. 또한 뭐 역할을 했을 가능성이 높아 보입니다.
1: 알겠습니다. 오늘 상황을 좀 지켜보도록 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 김용남 전 자유한국당 의원이었습니다.